0: Was macht Lydia als Kriminalpsychologin eigentlich den ganzen Tag? Und was macht Sarah
1: zum Ausgleich zu der vielen Beschäftigung mit den Kriminalfällen? Und wie haben wir beide uns eigentlich kennengelernt? Ihr habt uns gefragt und heute wollen wir euch diese und weitere Fragen beantworten. Zu der
0: Fall und auch zu uns. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Der Fall gibt's auch bei YouTube und hier sprechen wir ja normalerweise über die Psychologie hinter den Kriminalfällen. Heute schauen wir uns aber mal eure Fragen an. Ich bin Sarah Koldhoff und spreche wie immer mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia! Hallo Sarah! Also die wichtigste Frage einmal zuerst. In den YouTube-Videos sitzt du immer auf einem roten Sofa. Wo ist das her und kann man das bekommen?
1: Ja, das ist ein von einer Kleinanzeigenplattform erworbenes Sofa. Das war gebraucht. Die komplette Einrichtung bei meinem Lebensgefährten und mir zu Hause ist hauptsächlich aus eben eher älteren Möbeln bestehend. Und dementsprechend ist das also eines unserer Lieblingsstücke. Und das ist auch unser echtes, privates Wohnzimmersofa.
0: Okay, also quasi der Geheimtipp, immer mal online gucken. Ja, genau. Wir haben ja die Community für heute gebeten, uns mal ihre Fragen zu stellen an dich, an mich und auch generell zu dem Podcast, den wir hier machen. Und ganz viele Fragen drehen sich natürlich um dich und um deine Arbeit. Und äh, da würde ich einfach mal einmal mit starten. Nämlich, wie bist du überhaupt dazu gekommen, nach deinem Studium mit Sexual- und Gewaltstraftätern zu arbeiten? Wie kamst du dazu?
1: Ich habe schon Psychologie studiert mit der Absicht mich dann auf den Bereich der Erforschung und der Arbeit mit Sexual- und Gewaltstraftaten zu beschäftigen. Mhm. Und mit diesem Ziel habe ich auch ganz bewusst das Psychologiestudium angefangen. Das war damals noch das Diplomstudium. Das war also derselbe Abschluss, der heute so ein Master wäre. Und... Jedenfalls habe ich dann als Nebenfächer im Hauptstudium Psychopathologie und Forensik an der Medizinfakultät belegt. Mhm. Ansonsten hatte ich auch Klinische Psychologie im Hauptfach. Und ich habe dann 2008 am Ende des Studiums, als ich gerade auch schon mit meiner Diplomarbeit beschäftigt war, da habe ich 2008 im Sommer noch ein Praktikum gemacht. Und zwar in der Sozialtherapeutischen Anstalt, in der ich bis heute tätig bin. Ach krass. Ja, es ist jetzt in diesem Jahr mein 15-jähriges Jubiläum dort gewesen. Wahnsinn. Wow, herzlichen Glückwunsch. (lacht) Ja, danke. Also es war auf jeden Fall eine für mich wichtige und sehr, sehr aufschlussreiche Erfahrung, auch dank der echt guten Betreuung. Und da hatte ich nämlich die Gelegenheit natürlich sowohl einzelne Fälle, also zum Beispiel erinnere ich mich sehr deutlich an einen Fall von einem Mann, der seine Frau getötet hat, wo ich also auch in den Einzelgesprächssitzungen dabei sein durfte, Mhm. als auch eben dann durfte ich immer anwesend sein, wenn meine Kollegin die Missbrauchstätergruppe mhm. dann geleitet hat. Und das war auch wichtig, denke ich, weil das das Thema ist, mit dem die meisten Menschen am wenigsten zu tun haben möchten, gerade wenn es um Straftaten geht. Und deswegen immer, wenn ich bis heute die Frage bekomme, auch bei meinen Vortragsreisen von Studierenden, die sagen, ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich die Richtung wäre oder nicht, dann sage ich immer, es wäre wichtig, ein Praktikum zu machen und dann aber wirklich auch aktiv viele Stunden mit dem Bereich Missbrauchstaten während des Praktikums auch zu arbeiten, um zu schauen, ob man das aushält. Mhm. Weil das der Bereich ist, wo dann doch viele sagen, auch nach so einem Praktikum, dass sie das doch nicht auf Dauer als einen Arbeitsbereich für sich sich vorstellen können. Mhm. Aber also habe ich dich richtig verstanden. Du wusstest, ich weiß nicht, wie alt du warst,
0: als du dein Studium begonnen hast, aber du wusstest in dem Alter dann schon, dass du später mal da arbeiten willst, wo du jetzt arbeitest?
1: Ja, und zwar noch viel früher als äh, zu Beginn des Studiums. Also um genau zu sein, habe ich mit elf angefangen, mich mit Straftaten auseinanderzusetzen. Mhm. Und das weiß ich, weil ich da angefangen habe, einen Ordner anzulegen mit Zeitungsartikeln über Straftaten, die ich kategorisiert habe. Mhm. Darüber schmunzle ich heute, weil ich mir denke, das ist irgendwie etwas, wo man denken würde, oh, ist das nicht besorgniserregend, wenn dein elfjähriges Kind anfängt, Mhm. Zeitungsausschnitte über Straftaten zu kategorisieren? Ich sehe das inzwischen echt humorvoll, so rückblickend, ne? Aber Mhm. Fakt ist halt, ich fand halt interessant, dass die Kategorien, die ja auch der wesentliche Bestandteil dessen sind, was wissenschaftlich auch wirklich erforscht wird, dass diese Kategorien in den Straftaten damals mir schon aufgefallen sind, weil die sich halt wiederholen, die Geschichten. Und das ist das Spannende. Du findest dann plötzlich Taten aus allen möglichen Ländern und manchmal aus verschiedenen Zeiten und das sind halt ähnliche Darstellungen und meine Faszination für die Kategorien der Straftaten, die ich damals, wie gesagt, gar nicht in der Tiefe reflektiert habe, sondern ich fand einfach die Parallelen echt faszinierend. Ähm, mhm. Die waren der Ausgangspunkt. Und kurz gesagt, habe ich dann später während meiner Schulzeit an der Volkshochschule so einen Psychologiekurs belegt, weil ich mir dachte, okay, Psychologie ist ja offensichtlich die Wissenschaft, die sich mit dem Fühlen, Denken und Handeln von Menschen auseinandersetzt, wenn ich wissen will. So ist die
0: Definition, die einem immer äh, eingeprägt wird,
1: eingepaukt wird. Ich weiß nicht, wie auf die ich im Studium schon auswendig lernen musste. Ich muss aber sagen, dass das eigentlich die Faszination für mich war, dass ich dachte, ich will ja verstehen, warum das Fühlen, Denken und Handeln bestimmter Mhm. Menschen, die Straftaten begehen, sich offenkundig irgendwie immer wiederholt. Woher kommt das und kann man da was machen? Und basically war das der Ausgangspunkt. Von daher war also eigentlich schon immer klar, dass das die Richtung sein Mhm. würde. Und so gesehen war also das Studium eigentlich schon ein weiterer Abschnitt in einer Entwicklung, die sich aber vorher schon ganz klar für mich abgezeichnet hat. Ja, klingt so, als wäre... Dein Lebenslauf da irgendwie sehr straight gewesen, zumindest. War das denn auch, also zumindest das Interesse an der Frage, warum fühlen, denken und handeln Menschen so, wie sie es tun, bei dir auch der Grund für das Studium? Oder was war da die Motivation? Ja, schon. Bei mir war es noch ein bisschen
0: anders. Also ich habe in Köln Abi gemacht und Mhm. ähm, in Köln gibt es Psychologie-Leistungskurse. Wow. Das gibt es gar nicht so oft, glaube ich. Also habe ich jetzt Mhm. seitdem festgestellt. Ja. Und ähm, genau, wir konnten aber, ich glaube, ab der 10. oder 11. Klasse eben Psychologie wählen und dann auch als Leistungskurs, habe ich auch gemacht. Mhm. Und ähm, rückblickend war das, was wir da gelernt haben, natürlich irgendwie relativ basic, so relativ rudimentär. Aber wir haben schon viel auch über so zum Beispiel wichtige... Erkenntnisse der Sozialpsychologie oder so mhm. gelernt. Und das fand ich immer richtig faszinierend. Da zu lernen, eben, wie Leute ticken oder wie auch irgendwie so größere Gruppen von Menschen ticken, warum man sich zum Beispiel von Gruppen manipulieren lässt und so. Also, das mhm. hat mich irgendwie fasziniert. Und ähm, dann habe ich geschwankt zwischen Medizin und Psychologie. Und Medizin hätte ich gemacht, weil mich Neurovoll interessiert hat. Mhm. Und dann habe ich mich aber dazu entschlossen, Psychologie zu studieren und dann eben im Bachelor den Schwerpunkt Neuro zu wählen. Aber auch mit so diesem Ansatz, also man weiß, welchen Input bekommt der Mensch und wie sieht dann sein Verhalten aus. Und mich hat eben interessiert vor allen Dingen so, was passiert währenddessen so im Gehirn. Mhm. Also ähnliche Frage, aber so ein bisschen anderer Fokus.
1: Ich schätze, man muss halt auch einfach so die grundlegende Interessenlage für die Frage, warum Menschen ticken, wie sie ticken, aufbringen, wenn man halt wirklich Lust hat, auch das Studium so zu machen und durchzuziehen. Und was natürlich auch die
0: HörerInnen dieses Podcasts interessiert, ist, wie genau sieht denn dann deine Arbeit mit den StraftäterInnen aus? Also wie ist so dein Day-to-Day-Job? Was machst du mit denen? Also ich habe
1: neben der mit den Gewaltstraftätern in der Gruppe in der Sozialtherapeutischen Anstalt. Auch eine weitere Gruppe, nämlich eine in der Ambulanz. Und dort in dieser Gruppe sind Menschen, die Missbrauchstaten begangen haben. Viele von ihnen wurden aus dem Gefängnis entlassen. Und in dieser Gruppe sind maximal zehn Personen vorgesehen, die dort also als Teilnehmer sind. In dieser Gruppe sind ausschließlich Männer. Und die leite ich auch zusammen mit einem Kollegen. Und ich habe dann auch Einzelgespräche und diese Gruppensitzungen und wir haben den Jugendbereich und den Erwachsenenbereich. Von daher ist aber im Kern der Arbeit eigentlich, dass wenn die Leute bei uns ankommen, dass wir erstmal schauen, welche Risikofaktoren liegen hier vor. Mhm. Was haben die vielleicht schon an Behandlungen gemacht, wenn die zum Beispiel ähm, aus der Haft kommen? Dann haben manche schon recht viel an Behandlungen vorher gemacht und andere haben vielleicht therapeutisch eher äh, nichts vorher in Haft gemacht oder wenig und dann gucken wir halt, was zu tun ist. Und da setzt du dich dann mit denen auch zusammen und sprichst mit denen darüber oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben regelmäßige Gesprächstermine in der Tat. und Sowohl also im Einzel sind regelmäßige Termine, als auch bei den Personen, die in der Gruppe sind. Also man muss vielleicht dazu sagen, beide Gruppen, in deren Leitungsteams ich bin, sowohl in der Sozialtherapeutischen Anstalt als auch in der Ambulanz, die Gruppen finden zum Beispiel wöchentlich statt. Also definitiv mhm. einmal die Woche ist man also mit diesen Personen eine Doppelstunde lang dann intensiv, In der Arbeit. Und bei den Einzelgesprächen ist es so, dass da die Intervalle halt am Anfang häufiger sind und im weiteren Verlauf dann auch etwas größer werden. Also sagen wir mal von alle zwei Wochen zu irgendwann alle drei Wochen, alle vier Wochen, wie auch immer, manchmal auch erstmal wöchentlich. Also das hängt halt immer vom Fall und den jeweiligen Faktoren ab und ja, dementsprechend regelmäßig.
0: Und wenn ihr da dann mit so einer Gruppe zusammensitzt, worüber sprecht ihr dann da so zum Beispiel? Also ganz grob so. Du musst natürlich jetzt keine keine Einzelheiten
1: preisgeben. Also es ist unterschiedlich und dann muss man halt sicherlich sich nochmal ein bisschen klarer die beiden unterschiedlichen Settings vorstellen. Mhm. In der Sozialtherapeutischen Anstalt ist ja der Kontext der, dass die Menschen sich in einer Haftsituation befinden. Und hier haben wir ein ziemlich strukturiertes Vorgehen. Also die Personen, die besprechen ihre Biografie und hierbei wird besonders geschaut, welche Muster im Fühlen, Denken und Handeln wurden durch welche Erfahrungen, in welcher Form geprägt. Das ist dann die Grundlage für die Erstellung eines Rückfallprophylaxeplans, mhm. Also eines Plans, der für diese konkrete Person ganz klar alle Risikofaktoren eben beinhaltet, die vorher aus der Arbeit an der Biografie und dann auch ganz speziell dem Zeitraum vor der Tatbegehung und einer ausführlichen Tatanalyse und dann eben auch der Betrachtung des Nachtatzeitraums Aus all dem, was also in diesem Kontext der Biografiearbeit und dann eben dieser genaueren Beleuchtung der Tat und ihrer Umstände erfolgt, daraus werden dann die Risikofaktoren abgeleitet. Die Risikofaktoren werden in diesem Plan dann zusammengefasst im Sinne Von Risikogefühlen, Gedanken, Verhaltensweisen, Situationen, Personen. Und es werden dann aber auch besprochen, jetzt die Alternativen. Also die Leute sollen im Prinzip erkennen, oh, da ist zum Beispiel jetzt wieder so ein Risikogefühl. Ich bin jetzt verletzt. Ich bin jetzt also sehr, sehr traurig und verletzt und enttäuscht. Und das macht mich zum Beispiel wütend. Mhm. Und im Unterschied zu früher werde ich nicht einfach jetzt mich auf die Wut konzentrieren und sie ausagieren. ist jetzt ein simples Beispiel zur Verdeutlichung von Dingen, die natürlich häufig komplexer sind, sondern ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich verstehe, okay, ich bin jetzt traurig und verletzt, aber was hat das mit mir zu tun? Wie kann ich das regulieren? Wie kann ich konstruktiv damit umgehen? Kann ich vielleicht gucken, ob ich vielleicht den Hintergrund meiner Gefühle irgendwie verändern kann? Kann ich vielleicht einen Konflikt, der dahinter steht, kann ich den konstruktiv lösen oder kann ich einfach für mich etwas tun, um mein Gefühl zu bewältigen, statt, so wie früher, automatisiert in Wut und Aggression zu verfallen. Mhm. Plakatives Beispiel, aber bei Straftaten gibt es halt immer viele Faktoren, die dann begünstigen, dass die falsche Entscheidung getroffen wird. Und wir arbeiten intensiv daran, dass die betreffenden Personen ihre individuellen Faktoren sehr gut kennen, sehr gut verstehen. Auch verstehen, wo die herkommen, wie die etabliert wurden. Aber vor allem auch, wie sie in Zukunft anders mit diesen umgehen müssen. Und eben wahrnehmen und anders damit umgehen, das ist ganz, ganz wichtig. Die Arbeit an den Risikofaktoren. Risikofaktoren ist also wirklich so ein ganz, ganz wichtiger Kernbestandteil meines Alltags in beiden Arbeitsbereichen. Also egal, ob es um Gewalt oder Sexualstraftaten geht, ist das eigentlich der Kern von allem, dass die Personen eben ihre Risikofaktoren verstehen, anders damit umgehen und entsprechend in Zukunft bessere Entscheidungen treffen können. Das ist natürlich jetzt schon für mich so, dass ich sehr lange zurückblicke auf die Zeit nach dem Studium und bei dir ist jetzt gerade die Entwicklungsphase genau das Gegenteil, weil du bist noch im Studium und guckst in die Zukunft und da bin ich natürlich schon neugierig, wie du dir jetzt vorstellst, wie es bei dir so weitergeht. Das
0: ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja, ich äh, stecke da noch am Ende des Masterstudiums und ähm, schreibe auch im Moment meine Masterarbeit und es ist schon der Plan, nach dem Master dann weiter das zu machen, was ich jetzt auch mache, nämlich, ja, eigentlich Journalismus und so Autorinnentätigkeit. Ich arbeite ja nicht nur hier für den Podcast, sondern ich schreibe ja auch immer mal so für andere Medien oder arbeite halt eben als freie Journalistin im Moment. Und das ist eigentlich auch das, was ich nach dem Studium am allerallerliebsten machen möchte. Und das lässt sich tatsächlich auch ganz gut verbinden. Das denkt man manchmal gar nicht so, aber die Psychologie, also das Studium gibt mir häufig auch voll gute Themenideen oder dann irgendwie nochmal so Gedankenanstöße, worüber man mal was machen könnte. Also auch natürlich hier im Podcast, weil wir ja sowieso so einen Psychologiefokus haben, mhm. aber auch ähm, ja, für meine andere Arbeit. Also bisher lässt es sich sehr gut verbinden und das möchte ich eigentlich auch nach dem Studium weiterhin machen. Ist der Plan. Sehr cool. Ähm, so eine kleine Gemeinsamkeit ist das ja auch von uns, weil du ja durchaus auch in den Medien immer mal wieder auftauchst. Du hast gerade gesagt, dass das auch irgendwo eine Herausforderung ist, das zu verbinden. Ich sehe immer nur, dass du äh, deine Vortragsreisen dann meistens am
1: Wochenende machst. Mhm. Haut das für dich alles gut hin? Ich habe eine Sieben-Tage-Woche und die Leute glauben oft, dass ich scherze, wenn ich das sage oder ja. übertreibe. Nee, Aber ich jeder, der das. <lacht> <Ja>. <lacht> Besonders wenn man näher mit mir zu tun hat, weiß man, dass das ja. kein Witz ist. Ähm, ich habe immer freitags, samstags die Vorträge und ich nutze die. Autofahrten zu den Vorträgen und zurück zum Car-Office, wie ich es nenne. Wir hatten ja schon einige Zoom-Konferenzen, auch wir beide, während ich im Car-Office saß, irgendwo in Deutschland. Mein Lebensgefährte unterstützt mich sehr und wenn ich nicht genau diesen Lebensgefährten hätte, hätte ich auch sicherlich ein Problem, Mhm. weil er durch die Tatsache, dass er auch selbstständig ist, er ist freischaffender Künstler, auch seine Zeit gut einteilen kann und ähm, ja, von daher versuche ich das alles zu schachteln und schreibe wie gesagt auch die Berichte und alles, was an Papierkram ist, irgendwie on the road und versuche so also maximal effizient die Zeit zu nutzen. Ja, das ist echt witzig,
0: wenn man dich dann äh, so in diesem kleinen Fenster sieht und irgendwie nur sieht, okay, Lydia ist wieder auf der Autobahn äh, unterwegs. Mal genau. ist das Netz besser, mal ist es ja. schlechter.
1: <lacht> Exakt. Ja.
0: Eine Frage, die ähm, uns gestellt wurde aus der Community und die ich als Psychologiestudentin äh, tatsächlich von WG-Partys kenne, ist hast du oft das Gefühl, Menschen im privaten Umfeld durchschauen zu können?
1: (lacht) Ja, ja, das ist wirklich so ein Klassiker. Oh mein Gott, es gibt so Klischees zum Thema Psychologie und ähm, ich glaube, die Frage ist viel zu allgemein gestellt, weil was heißt denn schon durchschauen? Also eine Sache... Die, ich weiß nicht, ob du die auch so bestätigen kannst, dadurch, dass ich ja auch damals schon im Studium mich auch ganz gezielt auch von meiner Wahl her sehr stark beschäftigt habe mit Persönlichkeitsausprägungen von Persönlichkeitsakzentuierungen bis zu Persönlichkeitsstörungen wirklich. Mhm. Ist es schon manchmal so, dass wenn bei einer Person ein Persönlichkeitsstil sehr ausgeprägt ist, dass ich dann schon denke, ah, okay, das ist jetzt der Persönlichkeitsstil. Aber ich glaube, dass das vielleicht so ähnlich ist. Ich bin mal jemandem begegnet, eine Person, und die hat gesagt, das war ein Orthopäde, dass er halt, wenn er durch die Stadt läuft, manchmal denkt, ah, hier, da, Hüft-OP. <lacht> <lacht> so, Das ne, passiert so. Ja. Und ich glaube, zumindest auf den Bereich der ausgeprägten Persönlichkeitseigenschaften, ist das dann etwas, was so ein bisschen automatisch bei manchen Menschen, wenn etwas besonders ausgeprägt ist, so ein yeah. bisschen aufploppt? Das schon. Ich habe,
0: also es ist jetzt nicht so, als würde man durch die Gegend laufen und denken, ah, Persönlichkeitsstörung, ah, Narzisst, ah, <lacht> nee, ja, ja. weiß ich nicht, Psychopathin oder irgendwie <lacht> ja. sowas. Ähm, vielleicht irgendwie eher so Vielleicht eine bessere Menschenkenntnis manchmal oder so, aber es ist auf jeden Fall nicht so. Die Frage habe ich auch schon bekommen, dass man jetzt Gedanken lesen
1: könnte oder, Schön so. oder sofort
0: wüsste, ah, die
1: Person verhält sich jetzt so und so. Und besonders umso privater man Menschen kennt, ja. desto klarer ist, man ist nicht mehr objektiv. das ist Egal, das. Ja. genau. Das stimmt auf jeden Fall. Und äh, ich muss auch echt sagen, dass ich das auch selber aus eigener Anschauung weiß, dass wenn ich Menschen länger kenne und ich mit denen befreundet bin, dass ich dann auch überhaupt nicht mehr versuche zu glauben, ich könnte da irgendwie objektiv irgendwas bewerten. Das funktioniert ab einem gewissen Grad einfach dann nicht mehr. Das
0: stimmt. Und manchmal habe ich sogar auch das Gefühl, dass man bei manchen Sachen so ein bisschen vorsichtiger wird, wenn man so einen Psychologie-Background hat. Also... Ähm, dass man mit bestimmten Begriffen eben gerade nicht so oft um sich wirft. Also zum Beispiel wie jetzt Narzisst oder ja. Narzisstin oder so. Ja. Ähm, weil man eher weiß, ah ja, nee, da gehören ähm, bestimmte Diagnosekriterien zu. Und nur weil äh, eine Person jetzt gerne von sich redet, liegt da gleich eine Persönlichkeitsstörung vor.
1: Genau, genau.
0: Eine Frage, die auch immer mal wieder aufgeploppt ist, ist, wie wir beide uns eigentlich kennengelernt haben. Also wie wir dazu kamen, diesen Podcast zusammen zu machen. Möchtest du? du warst ja schon vor mir dabei.
1: Genau, also es gab das Format Funk der Fall Staffel 1. Da gab es noch keinen Podcast und da durfte ich ja auch in ein paar Folgen dann die Hostin sein. Und das waren dann Folgen, in denen es natürlich ganz stark um bestimmte psychologische Themen ging. Mhm. Und ab Staffel 2 kam ja die Idee auf, war auch nicht meine Idee, aber ich habe mich über die Idee sehr gefreut, so einen Podcast eben zu machen. Und dann war die redaktionelle Idee ja, dass ich das mit einer Psychologiestudentin zusammen machen könnte, war so die Grundidee. Ne? Und dann gab es halt Castings. Genau, <lacht> rückblickend eigentlich ganz lustig. Also äh, ich wurde tatsächlich
0: dann angefragt und ähm, dann gab es so ein paar Videocalls und ich muss auch sagen, also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, dann bin ich da sehr unvoreingenommen in diese Calls mit reingegangen. Ich wusste auch erstmal überhaupt nicht so, ist das jetzt überhaupt legit? Und dann mhm. gab es den lustigen Moment, als wir uns dann das erste Mal in so einem Videocall gesehen haben und dann dachte ich, okay, ich kenne dich irgendwie so aus den Medien und du bist dabei, dann kann das jetzt hier kein Scam sein oder so. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja und dann gab es so ein paar ähm, ja, Kennenlernen und so und am Ende... Habe ich dann den Anruf bekommen, dass ich mit dir den Podcast machen darf, was mich sehr gefreut hat.
1: Ja, mich auch, denn ich finde, wir haben eine tolle Arbeitsbeziehung hier geschaffen, oder? Also ja, finde ich auch. Ich bin sehr zufrieden. Und wir sind auch beide Kölnerinnen, ja. kann man auf jeden Fall sagen. Ein Und verbindendes das ist hervorragend. Element. Hervorragend. Absolut. Und haben auch echt viele gemeinsame Einstellungen, die wir erst im Laufe unserer Zusammenarbeit entdeckt haben, wie viel wir echt gemeinsam haben. Das, das stimmt, echt wobei praktisch. ich
0: das Gefühl schon von Anfang an hatte. Also war so ein bisschen, okay, True Crime Podcast ähm, kann so oder so gehen. Ähm, Habe gedacht, ich mhm. mach mal das Meeting, mal gucken, was dann irgendwie so der Plan ist. Und hatte aber von Anfang an schon so das Gefühl, dass wir da auf einer ähnlichen Wellenlänge irgendwie sind. Also dass uns... Ähnliche Sachen da so wichtig sind, also dass man irgendwie so einen bestimmten Respekt vor den Themen hat, dass man keinen Quatsch erzählt, dass man, ähm, ja, das irgendwie mit einem fachlichen, psychologischen Background eben macht und das, deswegen, das hat mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gegeben, tatsächlich.
1: Genau, also wir haben ganz ähnliche Vorstellungen, auch von Qualitätsstandards, muss man echt sagen und das ist echt schön, also dass wir sehr gut recherchieren und versuchen, so gut es geht, immer aktuelle Forschung mit einzubeziehen und so. Da haben wir am Anfang auch, äh, da hatten wir eine eine kurze Ich weiß nicht, ob man das so erzählen kann, aber da hatten wir eine
0: eine kurze äh, Phase, in der ähm, wir fast ein bisschen zu nerdig dann geworden sind, weil weil wir irgendwie dachten, ach guck mal, und die Studie ist noch voll interessant und so. Genau. (lacht) Aber ähm, (lacht) es soll ja eben kein Psychologie-Fach-Podcast sein, sondern ein etwas breiteres Publikum erreichen. True Crime ist ja generell so ein Riesenfeld, wo wir mit unserem Podcast ja irgendwie auch reinrutschen. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zu diesem Thema ein super ambivalentes Verhältnis.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also das hat man
0: ja immer mal schon mal gelesen, dass so diese Faszination für True Crime irgendwo auch damit zusammenhängt. Also erstens ist es natürlich ein Einblick in eine Lebensrealität, die neben unserer existiert, in die man sonst häufig keine Einblicke hat und die es aber ja gibt. Und aber auch ich weiß nicht, was du von der Annahme hältst, aber auch irgendwo damit zu tun hat, dass man vielleicht schon irgendwo, das vielleicht irgendwie schon mitschwingt, sich so damit auch vor so Verbrechen zu schützen oder so, indem man viel
1: darüber konsumiert. Und jetzt nicht explizit, aber ja, weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja eine Annahme, die auch unter anderem auf einer Untersuchung basiert, die jetzt aber auch schon über ein Jahrzehnt alt ist, ne, also mhm. und In dieser Untersuchung hat man ja geguckt so ein bisschen, warum, oder man hat versucht es zu klären, warum Frauen sich offenbar stärker für True Crime interessieren als Männer. Und um es sehr grob zusammenzufassen, letztendlich hat man dann hier auch irgendwie das Fazit gezogen, dass es vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass Frauen sich also versuchen würden, zu schützen, weil sie besonders Angst haben, Opfer eines Verbrechens zu werden, indem sie sich dann damit beschäftigen. Aber ich sag mal so, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr, sehr dünne Datenlage, auf der diese Hypothese basiert und da bräuchten wir natürlich viel mehr Forschung, um zu schauen, ob das jetzt wirklich so der entscheidende Punkt ist. Ich persönlich kann das nämlich so gar nicht bestätigen. Ich habe mich da nie für interessiert, weil ich mich vor irgendwas schützen wollte. Aber andere Menschen, die ich treffe auf meinen Vorträgen, die sagen auch eher, ich will verstehen, warum Leute das tun und nicht, Mhm. ich will gucken, ob ob ich mich davor schützen kann. Aber ich will nicht in Abrede stellen, dass es auch diese Gruppe gibt. Aber ich gehe mal davon aus, es gibt verschiedene Subgruppen mit verschiedenen Interessenlagen, die dann in diesem ganz großen Bereich irgendwie dann zusammenfinden. Also als diese Anfrage für den Podcast kam, da habe ich ja auch gerade schon
0: gesagt, war ich sehr unsicher, ob ich das machen will oder nicht. Weil irgendwie ich schon finde, dass so... Ja, es gibt diese Faszination für das Böse, aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie einen Krimi liest, den sich irgendjemand ausgedacht hat oder ob es eben um echte Geschichten von echten Menschen geht. Und da war mir schon immer wichtig und ist es auch nach wie vor, dass man da einen erstens respektvollen Umgang natürlich mitfindet. Also dass wir zum Beispiel nicht unnötig Details ausschlachten. Für mich ist das... Für mich ist es kein Unterhaltungsformat, sondern es ist eben ein journalistisches Format. So, Wir sprechen über Themen, die eine gesellschaftliche und psychologische Relevanz haben und wir sind ja Teil des größeren Formats der Fall. Also es gibt YouTube-Videos und wir machen eben einen Podcast, der dann sich mit einzelnen Aspekten dieser Fälle genauer befasst. Also wir gucken eben mit dieser psychologischen Brille nochmal drauf und da ist mir schon immer sehr wichtig, dass wir da irgendwie einen Mehrwert bieten. Also dass wir nicht nur sagen, oh, guck mal, wie furchtbar, wie schlimm,
1: wie blutig und
0: weiß ich nicht. Das war mir schon immer sehr wichtig. Ich will
1: dir da komplett zustimmen, denn gerade weil so viele Menschen dieses Große Interesse an dem Genre True Crime haben, ist es wirklich wichtig zu überlegen, was macht man draus. Und ich habe immer versucht zu vertreten, dass man das Interesse, das Menschen nun mal haben, dass man das nicht abstellen kann, dass man aber was Gutes draus machen kann. das
0: berührt ja so ein paar, ja, weiß ich nicht, ethische Prinzipien, die wir irgendwie auch so ein bisschen haben. Also da haben wir jetzt nicht, die haben wir jetzt nicht irgendwie explizit ausformuliert oder so, aber es ist ja schon uns beiden einfach sehr wichtig, dass wir irgendwie zum Beispiel keinen TäterInnen-Kult betreiben, mhm. was ja häufig bei True Crime so ein Problem ist. Mhm. Oder dass wir halt kein Victim-Blaming machen, mhm. dass wir keine Täter-Opfer-Umkehr äh, ja. betreiben, kein Slut-Shaming und so. Ja. Aber auch, dass wir zum Beispiel, wenn wir über die Geschichte von TäterInnen sprechen, ähm, immer wieder sagen, so diese Erklärung ist keine Entschuldigung. Also mhm. es geht jetzt nicht darum, dass de- den Täter oder die Täterin zum Opfer zu machen, ähm, sondern eben zu reflektieren, was waren die Faktoren, die dazu geführt haben, so. Und ähm, auch immer wieder diese Opferperspektive, das haben wir in vielen Fällen gemacht, ja auch einzunehmen und mhm. halt eben zu gucken, immer was ist so das gesellschaftlich Relevante, was sich daran erzählen lässt. Und wenn wir dazu keine Expertise haben, halt mit ExpertInnen, die wir uns dazu laden.
1: Also von daher, man kann sicherlich sowohl Sinnvolles als auch eben ganz und gar nichts Sinnvolles aus diesem Interesse machen. Und ja, wir versuchen natürlich das Beste zu tun, was wir ethisch für uns vertreten können. Ne? Ja, das ist irgendwie so ein Thema, was mir persönlich mega wichtig ist
0: und dir auch, aber wirklich auch allen, die an diesem Format mitarbeiten, muss man echt mal so sagen.
1: Und eine andere Frage, die uns gestellt wurde, finde ich auch besonders interessant, wie du die beantworten wirst, ist, was machst du zum Ausgleich bei solch belastenden Themen? Ich meine, wir beschäftigen uns ja hier auch die ganze Zeit mit unterschiedlichen Straftaten. Ja, Hat sich das bei dir irgendwie ausgewirkt, jetzt die vermehrte Beschäftigung mit diesem Themengebiet? Also es ist schon
0: natürlich so, dass mich die Fälle berühren und dass man da irgendwie mitfühlt. Und es gibt schon Fälle, die irgendwie mehr mit mir machen. Also erstens halt, wenn Kinder involviert sind, aber auch wenn so die Perspektive der Opfer oder auch der TäterInnen sehr nah an einem dran ist. Wenn man irgendwie denkt, oh krass, weiß ich nicht, wer drei Sachen schief gelaufen, dann hätte mir sowas auch passieren können oder so. Und auch wenn so ein Systemversagen da irgendwie so eine Rolle spielt. Also manchmal sprechen wir über Fälle und dann denke ich so, oh, das wäre so krass vermeidbar gewesen. Also war es bestimmt häufig, aber das berührt mich irgendwie dann nochmal auf eine besondere Weise. Und was mir da hilft, ist wirklich irgendwie mit Freunden und Familie drüber zu sprechen. Aber gleichzeitig ist es schon auch so, wir wissen ja immer, dass... Fälle kommen und dass wir über Fälle sprechen. Also man ist vorbereitet, das trifft einen jetzt nicht irgendwie out of the blue. Und ich gucke da auch immer mit so einer journalistischen Brille irgendwie dann drauf. Also es ist jetzt nicht so, es würde mich bestimmt noch mal ganz anders berühren, wenn solche Fälle jetzt in meinem Umfeld passieren würden oder so. Aber hier ist es dann eher so, man denkt natürlich irgendwo auch drüber nach, über welche Details sprechen wir für den Fall? Was ist uns für die Podcast-Folge wichtig? Also irgendwie guckt man sowohl journalistisch als auch psychologisch mit einer anderen Brille drauf und dadurch trifft es einen vielleicht einen Ticken weniger. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Du machst das ja schon Hm. eine Weile.
1: Ja, ich glaube auch wirklich, dass ich das sehr persönlich mir so erklären kann, weil ich so früh angefangen habe, eben diese Kategorien von Straftaten interessant zu finden dass ich die halt immer mehr auf diesem abstrakten Level betrachtet habe. Eben diese, oh hier, das wiederholt sich immer, das wiederholt sich immer. Mhm. Warum wiederholt sich das? Und das ist ja schon eine automatische Distanzierung, weil das direkt nicht die emotionale Ebene betrifft, wo man so nachdenkt, oh Gott, wie schlimm ist das jetzt für die Personen, die hier geschädigt werden, sondern eher, oh, die Parallelen sind irgendwie interessant und was ist jetzt die abstrakte Sache dahinter? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Und ähm, das ist natürlich aber schon was anderes, wenn man mit den realen Menschen, die Straftaten begehen, auch lange und intensiv arbeitet. Das glaube ich. Wie ist es, gab
0: es da bei dir in der Arbeit schon mal irgendwie so einen Fall, wo du gesagt hast, das geht mir irgendwie zu nah oder
1: da kann ich schlecht mit umgehen? Ich habe tatsächlich diese Frage schon häufiger gestellt bekommen und immer mal wieder intensiv drüber nachgedacht. Und dass mir jetzt ein Fall so nahe gegangen wäre, dass ich wirklich gemerkt hätte, ich kann damit jetzt nicht arbeiten, weil ich das eben emotional irgendwie nicht regulieren könnte, das habe ich nie gehabt. Also bei keinem Fall. Aber es gibt natürlich auch Fälle, die zum Beispiel frustrierend sein können. Und das hängt dann aber weniger vielleicht mit der zugrunde liegenden Straftat zusammen, als mehr mit dem Verlauf. Es gibt eben Fälle, die wir nicht so gut beeinflussen können mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und Manchmal muss ich dann auch einen negativen Abschlussbericht schreiben und muss halt sagen, Mhm. zum Beispiel, dass diese Person jetzt hier nicht weiter unser Angebot wahrnehmen kann und dass wir das an dieser Stelle abbrechen müssen, weil die Person aufgrund von bestimmten, sagen wir mal, bekanntes Beispiel Verhaltensweisen wie Lügen, Unehrlichkeit, Entzug, der Teilnahme durch ständige Ausreden, warum sie nicht erscheint, oder auch vordergründiges Mitwirken und dabei relevante Dinge verschleiern. Und ja, das ist dann natürlich eine belastende Situation. Aber dann musste ich halt sagen, okay, ich habe halt fachlich das getan, was richtig war. Und ab dem Moment liegt es dann auch nicht mehr in meiner Verantwortung. Mhm. Und aus guten Gründen ist das Justizsystem eben komplex. Und... An dem Punkt konnte ich nichts anderes tun, als das, was ich getan habe. Ich glaube, diese Grundhaltung, die du
0: vorhin schon so erwähnt hast in deiner Arbeit, die ist bestimmt auch irgendwie elementar dafür, solchen StraftäterInnen überhaupt gegenüber sitzen zu können und mit denen zusammenzuarbeiten, oder? Also so dieses, dass sie das gar nicht zu nahe gehen darf oder dass du da gar nicht in dem Sinne dann zu sehr darüber urteilen
1: darfst? Also Urteilen vielleicht insofern, als dass wir ja schon sehr intensiv auch an den kognitiven Verzerrungen arbeiten Mhm. und das ist wichtig zu erwähnen, das sind die ganzen Gedankenkonstrukte, mit denen Menschen, die Straftaten begehen, sich selbst die Realität schönreden und das Mhm. tun eigentlich alle in jeweils unterschiedlichem Ausmaß, weil die meisten Menschen, auch die, die schwere Straftaten begehen, möchten sich nicht morgens im Spiegel ansehen und denken, ich bin ein böser Mensch. Und dafür gibt es dann automatisiert diese Gedankenkonstrukte, mit denen halt jede Person so ihre Rechtfertigungsstrategien hat. Und wir müssen dann diese Strategien abbauen und dazu beitragen, dass am Ende dieser Mensch seine Entscheidungen und seine Tat und deren Folgen genau so ungeschönt sieht, wie wir es tun von außen. Und das ist halt auch ein wichtiger Teil der Arbeit mit den straffälligen Mhm. Menschen. Und dementsprechend ist das schon etwas, wo wir natürlich den Menschen verdeutlichen, sie haben da also... Verantwortung zu übernehmen. Sie werden auf Dauer auch mit der Schuld leben, die sie da auf sich genommen haben durch ihre Entscheidung. Und das gehört aber dazu, zu dem Prozess, mit denen zu arbeiten. Aber was wir natürlich tun ist, dass wir Diese Menschen als Menschen sehen, wir entschuldigen nicht ihre Taten und ihre Entschuldigungen und auch nicht die Schuld, die sie auf sich geladen haben, natürlich nicht. Aber trotzdem treten wir ihnen als Menschen gegenüber, die wir unterstützen darin, keine weiteren Straftaten zu begehen. Mhm. Und natürlich ist das eine Arbeitsbeziehung, die auch von einer menschlichen Haltung geprägt ist. Mhm. Ich
0: glaube auch, dass es total destruktiv sein kann, sich da zu sehr von abzugrenzen, also zu sagen, das ist das absolut Böse und das sind für mich keine Menschen oder was auch immer, weil man damit ja auch verneint, dass es möglicherweise Lebensumstände geben könnte, die bei einem selber dazu führen könnten, dass man in Situationen gerät, die man sich jetzt gerade nicht vorstellen kann. Wie gesagt, ohne das zu entschuldigen, aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, das zu sehr von sich wegzuschieben und zu sehr zu sagen, ah, die sind so und ich bin so. Also das ist was, was sich, finde ich, durch diesen Podcast zieht. Man kann auch häufig dadurch ja lernen, was man eben nicht tun sollte, wie man nicht mit einem Kind umgehen sollte zum Beispiel, mhm. welche Risikofaktoren wichtig sind, worauf man achten muss, auf welche Bahnzeichen und das zu sehr von sich wegzuschieben ist, glaube ich, manchmal auch eine schlechte Idee. Eine letzte Frage noch zum Abschluss. Die ist mir gerade in den Kopf gekommen, weil mir tatsächlich neulich eine ganz alte Freundin geschrieben hat, sag mal, kann es sein, dass du einen Podcast mit Lydia Benecke machst? Und ich so, ja, warum? Hm. Weil ich irgendwie so dachte, keine Ahnung, vielleicht hat sie es auf meinem Instagram gesehen oder so. Und dann meinte sie so, ja, ich gucke immer jedes Video mit Lydia. Und dann habe ich das auf YouTube in den Shownotes gesehen, dass sie einen Podcast macht und dachte so, ah, Sarah Koller auf den Namen kenne ich doch irgendwie. Deswegen wollte ich (lacht) dich einmal fragen, wie häufig das eigentlich bei dir passiert, dass du so, weiß ich nicht, dann auf der Straße angesprochen wirst oder so.
1: Kommt das häufiger vor? Das hat über die Zeit so langsam zugenommen. Und es kommt schon gelegentlich vor. Und manchmal glaube ich, dass die Leute zwar erkennen, wer ich bin, aber Mhm. mich nicht ansprechen. Und manchmal sprechen Leute auch mich wirklich direkt an, Und ich sitze im Restaurant und jemand sagt, hi, ähm, ich wollte nur sagen, ich gucke ihre YouTube-Sachen oder so. Das ist natürlich ähm, sehr nett. Mhm. Manchmal natürlich auch ein bisschen seltsam, auf jeden Fall. Aber Gott sei Dank hat das langsam zugenommen. Das heißt, es war so ein Prozess, an den ich mich gewissermaßen ein bisschen gewöhnen konnte. Ich glaube, es ist schlimmer für Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, plötzlich eine Sache im Fernsehen machen und auf einmal am nächsten Morgen alle so, wow, sind sie das. Das ist, glaube ich, ein bisschen krasser und mit der stetigen Zunahme war es eine bessere Möglichkeit, langsam damit klarzukommen und es besser einzuordnen. Und so gesehen ist das natürlich dann irgendwie... Jetzt okay, aber es ist immer noch manchmal ein bisschen weird. Es ist nicht unangenehm, aber es ist strange. Ne? Ja, das ähm. kann ich mir vorstellen. Okay, das war es tatsächlich jetzt
0: für unsere Fragenfolge. Danke, dass ihr uns eure Fragen geschickt habt. Und danke auch für eure Rückmeldungen zum Format und zum Podcast. Und äh, ja, besonders euer Lob hat uns natürlich sehr gefreut. Und mich hat es auch total gefreut, Lydia, dich jetzt in dieser Fragenfolge auch nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Es macht mir auf jeden Fall großen Spaß, den Podcast hier mit dir zu machen.
1: Ja, danke, das kann ich echt nur zurückgeben und auch für mich mega interessant und ich freue mich echt auf unsere weitere Zusammenarbeit und von daher, yay, schön, dass wir diesmal auch ein bisschen mit der Community interagieren konnten, auch mal ganz was Neues. Auf jeden (lacht) Fall, es hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben jetzt viele Fragen beantwortet, aber leider nicht alle geschafft. Falls eure jetzt nicht dabei war... Wir, also das der Fallteam, beantworten auch noch die ein oder andere Frage schriftlich in den Kommentaren bei YouTube. Das war ein Podcast von Funk von ARD und
0: ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen Lydia und ich uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr da auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall@funk.net. Und falls ihr diese Woche keine Zeit oder Lust auf Nachrichten hattet, aber trotzdem Bescheid wissen wollt, dann hört doch mal rein bei Was die Woche wichtig war. Da Sprechen Leo und Berit darüber, was alles in der Welt passiert ist und ordnen die wichtigsten Nachrichten direkt für euch ein. Für heute war es das von uns, aber mir hat es wirklich mega viel Spaß gemacht, auch mal so eine andere Folge zu machen. Fand ich schön. Fand ich auch. Super. Also dann bis bald und danke Sarah. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. Die Funk Podcast Empfehlung. Wenn man regelmäßig News verfolgen will, dann ist es viel Arbeit, es zieht einen runter und am Ende hat eh jeder eine andere Meinung dazu.
1: Wir räumen das für euch auf. Einmal die Woche gucken wir uns die Themen an, die wirklich wichtig sind.
0: Vergisst die Politik gerade junge Könnte Leute? Könnte Trump
1: wirklich wieder Präsident Welche werden? Welche Themen
0: werden auf YouTube was besprochen? Was steckt
1: hinter dem neuesten Warum ist die breit? AfD
0: gerade so im Aufwind?
1: Wir zeigen euch die verschiedenen Meinungen dazu.
0: Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Das ist, was die Woche wichtig war. Checkt uns gerne mal aus.